0: Areena. Politiikka Radio.
1: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden osallistuu Ukrainan sodan takia järjestettyyn Naton ylimääräiseen huippukokoukseen Brysselissä. Mitä Bidenin Euroopan vierailulta voidaan odottaa? Miten ja millä tavalla Yhdysvallat pyrkii hakemaan ratkaisua Ukrainan sotaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka-Radio.
1: Tervetuloa Politiikka-Radioon analysoimaan presidentti Bidenin Euroopan vierailua tutkijatohtori Ville Sinkkonen ulkopolitiisesta instituutista. Sekä, tervetuloa Nordic West Officen
0: toimitusjohtajärjestö Pentille. Kiitos, mukavalle olla täällä.
1: Niin, torstaina Yhdysvaltain presidentti Joe Biden osallistuu Ukrainan sodan takia järjestettyyn Naton ylimääräiseen huippukokoukseen Brysselissä. Venäjän summittaisilla pommituksilla ryydittämän hyökkäyssodan takia. Panokset tässä Bidenin vierailussa ovat erittäin kovat. Ja asettelma on kovin, kovin erilainen kuin edellisen presidentti Donald Trumpin ensimmäisessä NATO-kokouksessa. Mutta siis, kysymys kuuluu, hyvät vieraat, mitä Bidenin Euroopan vierailulta voidaan odottaa?
0: Bidenin vierailulta voidaan odottaa kahta asiaa. Keskustelua siitä, miten tämä sota saadaan loppumaan ja yhtä tärkeä hahmottelua siitä, minkälaisilta Euroopan turvallisuus sodan jälkeen näyttää. Ja tässä ensimmäisessä asiassa lännen strategiahan on se, että pakotteilla taloudellisilla toimilla pakotetaan Venäjä neuvottelupöytään. Ja Venäjän strategia on toinen. Venäjän strategia on, että pommittamalla Ukrainaa pakotetaan Ukraina neuvottelupöytään ja kompromisseihin. Kaksi erilaista strategiaa. Venäjällä perinteinen Klausivitsiläinen strategia, jossa sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Ja lännellä aivan uuden tyyppinen strategia, jossa taloudelliset pakotteet ovat politiikan jatkamista toisin keinoin. Eli tässä on kokeillaan nyt sellaista, mitä ei ole oikein aikaisemmin kokeiltu, joka on se, että pannaan vaan lisää kiristysruuvia näihin taloudellisille pakotteille, ja uskotaan, että tätä kautta saadaan aikaan kompromissi Ukrainassa.
1: Mm.
2: Ville, sama erittäin kysymys. tärkeitä pointteja Ristolta siinä. siinä tuota, erityisesti tämä uusi, uusi niin kuin keinopakki, mikä Lännellä on tässä käytössä, Se on erittäin relevanttia huomata, ja silloin on taas vaikutuksia niin kuin laajemmin varmasti siihen, että minkälaista jos sanotaan niin suurvaltapoliittista strategiaa yhdysvalle tulee hyödyntämään jatkossa tässä niin suurvaltakamppailun maailmassa. Siihen varmaan palataan myöhemmin tässä keskustelussa. Jos miettii tätä, niin näitä lyhyemmän aikavälin juttuja tuossa kokouksessa, niin, niin varmaan niin keskustelussa on tämmöiset kysymykset, että miltä niin esimerkiksi Ukraina-aseapu näyttää jatkossa, minkälaisia aseita sinne kanavoidaan, miten sitä kasvatetaan, mikä on... Niin kuin, tässä tilanteessa järkevää, että just tämä kaksi polttavaa kysymystä, mitkä on nyt ollut Framilla, eli nämä MIG-hävittäjät ja sitten tämä lentokieltoalue Ukrainaan, niin nämä ei välttämättä, kuten on nähty tuota Naton kommenteista, niin nämä ei ole sellaisia asioita, mihin halutaan ryhtyä, koska se eskalaatioriski riski on suuri. Joten sitten pitää keskustella siitä, että mitkä ne muut potentiaaliset tavat on on mahdollista, että Ukraina pystyy jatkamaan tätä niin kuin, taistelua Venäjää vastaan. Ja siitä jatkoa pakotteille. Mitä, voidaan, mitä se tarkoittaa se konkreettisesti se ruin kiristäminen lisää? Liittyykö se jollain tavalla energiaan esimerkiksi? Et mitä sieltä voidaan odottaa? Ja Biden mainitsi myös, tai Bidenin turvallisuusneuvontaja Salivan mainitsi eilen, että Euroopan energiaturvallisuuden pönkittäminen tulee myös olemaan agendalla. Luonnollisesti myös näissä niin kuin G7-maiden ja sitten, sitten tuossa Eurooppa-neuvoston tapaamissa, jossa Biden on myös mukana.
1: Tota, joo, kaksi. Ö, otetaan näistä molemmista vielä hieman tarkemmin kiinni. Eli tämä ö, mahdollinen asiaapu Ukrainaan lentokieltoalue, hävittäjät ja sitten tämä pakoterouvi. Tarkemmin siitä, niin tuota, mitä... Ennakoit, Risto. Tuleeko molempien suhteen siis niin sanotusti kovia uusia päätöksiä? Ennakkoasetelmahan tuohon aseapuun on, että, että ei, ei tulisi, mutta mitä ajattelet?
0: Joo, aloitetaan sitä aseapusta. <köhön> Lähden itsekin siitä, että merkittävä suurta eskalaatiota ei tule. Uuden tyyppisiä sotilaallisia välineitä tulee, koska sota on mennyt uuteen vaiheeseen ja katsotaan, että mitkä on nyt parhaat sotakoneet, joita pitää ja, ja, ja lähettää Ukrainalle avuksi. Viro on ehdottanut yhä edelleen tätä lentokieltoaluetta ja Puola on ehdottanut sitä, että NATO lähettäisi rauhanturvaajia sinne Ukrainaan. En usko, että kumpikaan näistä menee eteenpäin. Yhdysvalloissa erityisesti pelätään sotilaallista eskalaatiota. Siellä pelätään, että Putinin peukalo on lähellä ydinnappia. Ja tässä ei haluta mennä siihen suuntaan, että sotilaallisesti eskaloidaan. Eli sillä puolella, joo, aseapua ja modernimpaa teknologiaa, kaikkea sitä, kyllä. Mutta yhä edelleen NATO ei halua tulla mukaan osapuoleksi tähän sotaan. Otetaanko samantien se sitten tämä sanktiopuoli, eli täällä taloudellisella puolella? Niin se iso kysymyshän on, niin kuin Ville viittasi, niin energiaan liittyvät toimet. Ja nyt on paine kova Saksalla ja Italialla siihen, että mentäisi pikkuhiljaa pakotteissa myöskin tähän energiakauppaan. Kauppaan. Ja, 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 ja se iski suoraan Saksaan, Saksan talouteen, Italian talouteen ja sitä kautta koko Euroopan talouteen. Ja siinä mä en vielä usko, että päästään eteenpäin. Miksi? Sen takia, että silloin meillä on... Stagflaatio vaara Euroopassa ja stagflaatiohan tarkoittaa sitä, että inflaatio lähtee vielä enemmän laukkaamaan ja kasvu menee alaspäin. Saksa on mahdollisesti taloudellisesti polvillaan, Italia polvillaan uusi eurokriisi. Eli jos mennään siinä eteenpäin, niin yhä edelleen tota, silloin jatketaan tätä pakotteiden eskalaatiota, mutta nyt aletaan ole sillä rajalla, että sitten Euroopan yhtenäisyys, Yhdysvaltaan ja Euroopan väliset suhteet alkavat kyllä hiertää. Voi olla, että me ollaan, Saksan ulkopolitiikassa on tapahtunut niin suuri muutos, 180 astetta, voi olla, että sinne mennään, mutta en usko semmoista dramaattista juttua, jossa todettaisiin, että energiakauppa Venäjän kanssa esimerkiksi pysähtyisi.
2: Bidenin hallinnoltahan tuli sitä sitä viestiä, että yksi tärkeä kysymys, mitä näihin pakotteisiin tulee, on nimenomaan niiden, niiden reikien tilkitseminen siinä pakotepadossa. Eli eli varmistetaan se, että niitä pakotteita on mahdollisimman vaikea muiden maiden kiertää ja ja tässä tapauksessa tietysti huomio kiinnittyy Yhdysvaltojen näkökulmasta esimerkiksi Kiinaan. Ja ja tässä on on sellainen asia, minkä minkä Salivan myös noissa eilisissä lehdistötilaisuudessa toi esille.
1: Tuota, no joo, otetaan hei vielä kiinni tästä, tästä pelkoaspektista. Kuten Risto tuossa totesi, niin Yhdysvalloissa on, on valtava pelko sen suhteen, että sota eskaloituu ja että joku mahdollisesti painaa sinä ydinaseen nappia. Jos sotilaspuolen ihmisten kanssa juttelee, niin heidän keskuudessaan ei ole ehkä, ehkä niin suurta pelkoa tästä, ainakaan tästä ydinaseen napista, huolimatta, että retoriikka on erittäin julmaa. Mutta tämä viestintä Yhdysvalloista on kuitenkin systemaattista. Paine varoittaa. Nyt viimeiseksi varotti massiivista kyberiskuista ja hän puhui kemiallisista aseista ja biologisista aseista. Ja sitten on tämä ydinase asia, jolla viestitään, että ei ole varaa tiukentaa esimerkiksi militaaripuolen apua, koska tämä riski on niin suuri. Mitä te ajattelitte tästä? Onko tälle pelolle todellakin näin suuret katteet?
0: Ei ole noin suuret katteet, mutta sille on katteet. hän on nyt, kun me yritämme arvioita tätä Venäjää niin me katsotaan sitä joko poliittisen logiikan, taikka taloudellisen, tai sotilaallisen logiikan kautta. Ja kun katsotaan jonkun näiden kautta, vaikkapa nyt sotilaallisen logiikan kanssa, niin eihän ydinaseissa ole mitään järkeä. Eihän kemiallisissa asiassa ole mitään järkeä. Ei biologisissa asiassa ole mitään järkeä. Mutta tämä on ehkä väärä lähestymistapa. Meidän pitää katsoa Venäjää diktaattorin logiikan kautta. Se ei ole yksikään näistä kolmesta. Se on jotain ihan muuta, joka on se, että pommitetaan Ukraina siihen saakka, että että ollaan rauhan pöydässä ja tehdään rauha. Eli tämä on se, minkä takia ehkä sitten enemmänkin yhdysvaltalaisessa think tank-maailmassa ja ja kansallisessa keskustelussa siellä, niin nyt ollaan paljon enemmän huolissaan, eskalaatiosta, eskalaatiosta, kuin minä muistan. Että nyt niin kuin se on, ja, Tämä on ja,
1: niin kuin Kuuban ohjuskriisin joo, tilanne.
0: Joo, ja silloinkin vasta oikeastaan Kuuban ohjuskriisistä tehtiin, tiedettiin vasta jälkikäteen. Ja nyt se, mitä Yhdysvallat tekee nyt ja on tehnyt koko ajan, on se, että se paljastaa mahdollisia Venäjän suunnitelmia etukäteen. Kahdesta syystä, jotta länsi olisi valmis ja yhtenäinen ja sitten toinen, että, että ei pääse yllättämään. Ja tämähän on se, minkä takia Joe Biden sanoo, että kemialliset aseet, biologiset aseet, jotta tehdään selväksi, että me tiedetään, meitä ei voi nyt tehdä syyriaa jossa käy, Assad käytti kemiallisia aseita. Ja tämä on se yksi tapa, eli tässä käydään viestinnällistä vaikuttamista kohti Venäjää, jotta ne ei tekisi näitä juttuja. Eli riski ei ole suuri ydinsodassa todellakaan. Mutta tämä retoriikka ja diktaattorin logiikka ovat sellaisia asioita, jotka ovat johtaneet siihen, että Joe Biden on pakko ottaa se tosissaan.
1: Miten tota, Ville arvioit itse tätä Yhdysvaltia? valloissa vallitsevaa tavallaan eskalaatiopelkoa.
2: pelko samoilla linjoilla Riston kanssa tästä, että, että tässä on sinänsä mielenkiintoista. Mulla tulee mieleen, kun Trumpin kaudella puhuttiin siitä, että, että Trump tai Trumpin hallinnossa ajateltiin tätä Nixonilaista hullun miehen teoriaa. Eli ajatus siitä, että se vastapuoli on niin lainausmerkeissä hullu, että se on valmis tekemään mitä tahansa. Ja hän se liittyy se, se pelko mitä puuttiviin tulee tällä hetkellä lännessä, koska hän on selvästi valmis todella rajuihin tekoihin omien päämääriensä saavuttamiseksi. Ja, ja tämä on niin se, mikä siellä on taustalla. Sitten sit Yhdysvaltojen strategia, kuten Risto tuossa sanoi, niin Biden on pelannut koko ajan avoimilla korteilla. Et se tiedustelutietojen esille tuominen ennen hyökkäystä ja nyt nämä taisi olla päivänä puhuttiin sit niin kyberuhasta, puhekemiallista biologista aseista ja niin edelleen. Ja, ja tämä myös, myös niin osittain linkittyy siihen, että et Yhdysvallat tällä tavalla, niin kun, että kun Venäjä tekee jonkun eskalaation, niin Yhdysvallat on valmiiksi sanonut, että Venäjä tulee tekemään tämmöisen eskalaation. Että Yhdysvallat ei lähde itse eskaloimaan tätä tilannetta. Ja tämä sitten taas niin linkittyy siihen keskusteluun tästä esimerkiksi tästä lentokieltoalueesta ja sitten sit niistä mahdollisista hävittäjien siiroista sinne. Että se, se koko ajan se, se niin eskalointi, Potentiaali on siellä Venäjän puolella. Mm. Länsi, Länsi ei lähde siihen peliin ja sitten Länsi vastaa siihen Venäjän eskalaatioon. Missään tilanteessa ei tule sellaista tilannetta, että Venäjä voi syyttää länttä. Että koska te teitte näin, niin me teimme näin.
1: Mm, eli korttia pelataan tavallaan nyt tämän niin sanotusti hullun miehen pöydälle, eli siis Vladimir Putinin pöydälle systemaattisesti tai siihen pyritään. No hei, tota, siis nato kokous ylimääräinen sellainen ja syy sille on nimenomaan Ukrainan sota. Niin mitä ajattelette, onko Biden ja Yhdysvallat tai sitten jotkut NATO-maat mahdollisesti valmiita takaamaan, tai kenties torstaina ilmoittamaan, että ovat valmiita takaamaan, että he tavalla tai toisella tulevat takaamaan ei-NATO-maa Ukrainan turvallisuuden?
0: No joo, tässä tullaan siihen, että diplomatiassa takuu ja turvallisuus on käsitteitä, joita voidaan käyttää tosi monella tavalla, mutta jos mennään siihen, että NATO takaisi Ukrainan turvallisuuden ikään kuin sillä olisi viides artikla, niin ain't going to happen. Se ei vaan ole pöydällä. Se on aivan selvä asia tässä kriisissä, että joka toinen päivä joko Yhdysvaltain hallinnosta tai Natosta sanotaan, että jokaista NATO-maata tullaan puolustamaan. Ja se, että yhtäkkiä niin tämmöisen järjestelyn kautta päästäisiin siihen, että, että keittiön kautta olisikin takuut, niin se ei ole mahdollista, siis sotilaalliset turvatakut. Mutta sitten tullaan siihen, että Suomessa oli valvontakomissio sodan jälkeen. Suomella valvottiin sitä, että Suomi noudattaa rauhansopimusta ja niin edespäin. Itse asiassa Suomen 44-tilanne ja Ukrainan tilanne tänään on hyvin tyyppinen. Eli löydetään siis diplomaattisia tapoja, joissa voidaan laittaa erilaisia mekanismeja, jolla taataan turvallisuutta, mutta ei anneta sotilaallista turvatakuuta.
2: Ville. No se on juuri näin. Et lähtökohta on se, että Naton jäsenyys tarkoittaa sitä, että tota artikla viitta voidaan soveltaa Nato-jäseneen, kun, kun siihen hyökätään. Ja, ja jos ei ole jäsen, niin tätä suoja ei ole. Se, de- se on näin. Ja, ja se, ei niinku, se ei tuu muuttumaan. Mutta kuten Risto tuossa sanoi, niin, niin tämmöinen niinku poliittinen takuu tulisi sit suor, niinku bilateraalisesti Yhdysvalloilta, koska mä niinku edelleen oletan, että kun tätä kriisiä lähdetään ratkaisemaan, niin Yhdysvallat tulee olemaan tässä vahvasti mukana. Nämä niinku tämmöiset tuota, neuvottelut, mitä on käyty niinku, vaikka nyt Turkin avustamana, niin, niin tuota, tämä on niinku yksi puoli siitä, mutta jo, joka tapauksessa niinku Ukraina tulee haluamaan länneltä jotain tämmöisiä poliittisia takuita, ja lännen puolella sitten se toimija, joka niitä takuita tulee sitten oikeasti tarjoamaan sillä tavalla, että ne on uskottavia. Tulee sitten loppujen lopuksi olemaan Yhdysvallat ja ja sitä kautta Yhdysvaltojen liittolaiset lännestä. Mikäänhän ei sinänsä estä Yhdysvaltoja antamasta tämmöistä lupausta, mutta se ei tosiaankaan ole sama asia kuin, että Ukrainaa kohdeltaisiin samalla tavalla kuin NATO-jäsenmaat.
1: Tässä kun presidentti Zelenskin viestejä, seuraa, niin hän toteaa, että Ukraina ei tule hyväksymään minkään näköisiä uhkavaatimuksia, että ne on pois pöydältä, niihin ei suostuta, absoluut. Sen lisäksi hän puhuu, että on NATO-jäseniä, jotka haluavat, yksittäisiä jäseniä, jotka haluavat taata Ukrainan turvallisuuden, mutta nämä maat eivät voi tarjota Ukrainalle NATOn täysjäsenyyttä, mutta ovat valmiita tekemään kaiken, mitä liittouma tekisi, jos Ukraina olisi NATOn jäsenmaa. Niin miten te tulkitsette tätä?
0: Mä tulkitsen sen niin, että nyt haetaan vain jotain, jolla päästäisiin eteenpäin. Ja tämähän on tämmöistä kalastelua, hän puhuu jokaisen parlamentin kanssa ja ja suuri arvostus, mikä sodanajan johtaja meillä on onneksi ollut Ukrainassa. Mutta samaan aikaan ei hän ole mitään muuta kuin täytyy yrittää, että jostain saisi semmoista pohjaa, jonka varaan voisi tämän neuvotteluasetelman rakentaa, koska ei ole ainoastaan Venäjä, vaan myös Ukrainan kansa, jonka pitää hyväksyä se, että mennään eteenpäin. Ja tällä hetkellä, kun mä sanoin, että Suomen tilanne on 44, Karjala oli mennyt, Krimi on mennyt, Petsalma oli mennyt, Luhansko on mennyt, niin Porkkala oli mennyt, Donetsk on mennyt. Koko tilanne on hyvin samantapainen. Jos katsotaan sitä, mitä venäläiset haluaa Ukrainalta, niin se on melkein sama juttu kuin 44 Suomi. Ja tota, ja silloin se ero Ukrainan ja meidän välillä silloin on se, että suomalaiset oli taistelut talvisotansa ja ne oli tilanteessa, jossa me nähtiin, että tämä on se paras, mihin me päästään ja tästä me lähdetään eteenpäin. Ja Ukrainassa tämä talvisota ja jatkosota on niin pantu neljään viikkoon ja ne ei ole vielä siinä tilanteessa, että ne sanoisivat, että hei nyt paras, mitä me voidaan sanoa saada aikaiseksi on se, että Krimi meni ja Donbasi alue meni. Ja nyt mennään eteenpäin. Ja, tämä on se, niin kuin, ja nyt tuota, Zelenski hakee sellaisia tarinoita ja kehityskulkuja, joidenka turvin hän voisi sanoa Ukrainalle ja myöskin Venäjälle, että nyt voidaan mennä eteenpäin.
1: Tuota, Ville, näytkö sinäkin näitä yhtymäkohtia tuohon 44 Suomen tilanteeseen? Se on jännä kokonaisuus. Siinä oli myös tämä Jaltan kokous, johon liittyy paljon tällaisia kuiskuttelupuheetkin sen suhteen, että mitä siellä todella on sanottu, että onko Yhdysvallat siinä kokouksessa vetänyt sen rajan Stalinille, että, 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 että Suomi pysyy itsenäisenä, että, että siinä on se raja.
2: Tämä on mielenkiintoinen tämä, tämä jalta-analogia. Tässä on tietysti se vaara, että tässä tulee nyt semmoinen olo, että suurvallat jotenkin niin tässä neuvottelis Ukrainan, Ukrainan päähän yli niin sanotusti, ja Yhdysvallat ja, ja Länsi ei tosiaankaan halua antaa tällaista kuvaa, eikä varmasti haluat toimia tällä tavalla, että se lähtee siitä, kuten Risto tuossa toi esille, että siinä vaiheessa kun Ukraina näkee sen tilanteen niin, että nyt, nyt on niin lähdettävä käymään näitä neuvotteluita, niin silloin niitä varmaan niin ruvetaan niin kun, niin kun lännen näkökulmasta käymään sitten vähän niin Ukrainan lähtökohdista, ja sitten ruvetaan niin vääntämään niistä niin konkreettisista kysymyksistä, että mikä esimerkiksi sitten, minkä, miltä ne, ne tuota, turvallisuustakuut, mitä länsi voi esimerkiksi Ukrainalle antaa. On ne ukrainalaiset luonnollisesti skeptisiä tämmöisessä tilanteessa, koska se vuoden 1994 Budapestin sopimus jonka myötä Ukraina esimerkiksi luovutti ydinaseensa ja, ja Venäjä takasi Ukrainan turvallisuuden, mm-hmm. niin, niin sehän nyt oli pelkkää paperia tässä, se palaa tulessa, tulessa nyt tällä hetkellä. Ja, ja tuota, et, et se on ihan selvää, että Ukraina suhtautuu hyvin niin skeptisesti kaikkiin näihin mahdollisiin niin kuin, konstellaatioihin, mitä tässä on nyt, on nyt tuota tuotu esille ja se, se on ihan päivän selvää tätä taustaa vasten, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta Selenskihän on myös tuonut esille sen, että tämmöinen niin joku, joku niin kuin neutraaliusajatus, joka ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että Ukraina ei olisi elimellinen osa länttä, niin, niin voisi olla vaihtoehto. Tarkoittaisiko se sit sitä, että Ukraina ei hae NATO-jäsenyyttä, Ukrainasta voi tulla EU-jäsen, ja sit siinä olisi joku tämmöinen turva, turvatakujärjestely taustalla, joka ei kuitenkaan ole sama asia jälleen kerran, kun se, kun se NATO sitten Tässä on tietysti niin kysymyksiä siitä, että no, tämä on Venäjän aloittama hyökkäyssota. Miten toimitaan esimerkiksi tämmöistä kysymystä kuin jälleenrakentamisen osalta? Varmasti niin länsi haluaa, että Venäjä osallistuu Ukraina jälleenrakentamiseen, mm. jos katsotaan sitä, että miltä siellä jossain Mariupolissa esimerkiksi tällä hetkellä näyttää. Se on aivan sitten Mikä se... Niin kuin, Esimerkiksi näiden separatistimaakuntien tilanne tulee olemaan tässä tilanteessa, mikä on Krimin tilanne, nämä on sit niitä kiistakapuloita, joita käydään, ne on ne, ne merkit, mitkä on sitten sit siinä pöydällä, kun, kun niitä neuvotteluja aletaan käymään. Ja, ja sitten taas, niinku, mihin asti Venäjän kuuluu vetäytyä, no todennäköisesti vähintäänkin pitäisi palauttaa se status quo ante ennen, ennen 24. helmikuuta, jotta tämä on niinku Ukrainan näkökulmasta uskottava prosessi.
1: Mm, hän on maininnut myös niin kuin, liittyen näihin kysymyksiin, niin siis perustuslain muuttamistarpeen sekä kansanäänestykset. Miten Risto, tulkitset näitä, että tarvittaisiin kansanäänestyksiä Ukrainassa, jos ruvetaan miettimään tätä ratkaisua.
0: Niin, tämä perustuslain muuttamistarvehan lähti liikkeelle siitä, että Venäjä vaatii tämmöistä Itävaltamallia. mallia lähti venäläiset joukot 50. 55, 56, 56. <lacht> niin tota, jo kun Itävalta laittoi perustuslakiin tämän puolueettomuuspykälän, mutta siitä on lähtenyt liikkeelle se, että mitä tarvitaan muutoksia ja toinen asia, eli kansanäänestys, niin, niin se on tapa yrittää saada kansan tuki. Eli tämä näin ikään kuin prosessi, että kun tällä hetkellä yhä edelleen kaikesta päättäen ukrainalaiset eivät ole valmiita edes siihen, että krimi on. Menetetty. Niin, että miten päästäisiin siihen tilanteeseen, että Zelenski voisi jatkaa presidenttinä ja, 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 ja voitaisiin tehdä rauhaa. Radio.
1: Joo, näin. Se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Risto Penttilä. Hän on Nordic West Office'n toimitusjohtaja sekä tutkijatohtori Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Ja ja, palataan Joe Bideniin. Hän siis osallistuu torstaina Naton ylimääräiseen huippukokoukseen Brysselissä, joka on järjestetty tämän Ukrainan sodan takia. Biden on kutsunut Putinia diktaattoriksi ja sotarikolliseksi. Mutta miten te arvioitte nyt, jos katsotaan laajemmin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, nimenomaan Venäjän politiikkaa tai sitten vielä laajemmin Yhdysvaltain asentoa maailmalla? Mitä muutoksia tämä sota tulee aiheuttamaan tai on jo aiheuttanut?
0: No se on aiheuttanut tietysti sen, että, että NATO on tullut takaisin. Et NATOhan oli markkinaalissa koko huomio, ennen sotaa ja koko huomio oli Kiinassa. Ja, ja, ja silloin Biden yritti koota... Kiinan vastaista demokratioiden liittymää. Ja siitä ei oikein tullut mitään. Ja nyt sitten tässä vaiheessa Biden yrittää yhä edelleen koota länsimaiden yhteistä rintamaa sekä Venäjää että Kiinaa vastaan. Ja tämä on se ehkä se suurstrateginen juttu. En tiedä, onko Ville samaa mieltä, mutta tällä tavalla niin kuin se hahmottuu, että tämä on yhä edelleen se että Yhdysvallat haluaa johtaa sitä. Sittenhän meillä... On Euroopassa toinen sellainen näkemys, joka on Macronin näkemys, joka on se, että eihän me itse asiassa oikeastaan enää Yhdysvaltoja täällä tarvitakaan, eikä myöskään Britannia liiottelen. Mutta siis tämä ajatus siitä, että eurooppalainen puolustus hoitaisi tulevaisuudessa Euroopan turvallisuustarpeet ilman Britanniaa ja NATOa, niin se on se vastakkainen näkemys. Ja tästä käydään... Nämä vaihtoehdot eivät ole näin radikaalin erilaisia kuin mä kuvaan ne, mutta ehkä on tärkeää huomioida, että Macronin ajama linja on melko lailla ekstreemiä tällä hetkellä tässä tilanteessa. Eli Yhdysvallat länsi yhtenä rintamana Kiinaa ja myöskin Venäjä vastaan, ja sitten toinen keskustelu Euroopassa siitä eurooppalaisesta strategisesta autonomiasta, pärjättäisikö me yksin, antaisiko tämä meille mahdollisuuden tehdä paremmin kauppaa Kiinan kanssa, entäs voitaisiko nopeammin avata taloussuhteet tuonne Venäjälle.
2: Ville, niin kuin hyvin pitkälti samaa mieltä Riston kanssa tästä niin kahden, kahden teatterin suurvaltakamppailusta, johon Yhdysvallat on nyt heitetty. Venäjän toimien myötä. Vaideni ajatus silloin kauden alussa oli se, että hän parkkeeraa Venäjän suhteen autotalliin. Toivoo, että sieltä ei tule mitään niin eskalaatiota, että se pystytään ylläpitämään siinä, siinä tilassa missä se oli siinä vaiheessa, kun kausi alkoi. Ehkä päästään eteenpäin jossain niin niin ydinaseen rajoituskysymyksissä esimerkiksi. Mm. Mutta mut muuten se pidetään siellä ja se fokus on siellä Kiinassa. Samalla tavalla kuin se oikeastaan Obaman kauden alussa oli se ajatus, että siirre, tehdään tämä siirtymä Aasian politiikka. No, sitten tuli Arabikevät, sitten tuli Ukraina. Siirtymä päättyy siihen. Ö, Bidenin kaudella no, kysymys kuuluu, että onko tuota, ö, Ukraina nyt sitten Bidenin Arabikevät – Mä en olisi valmis menemään, menemään näin pitkälle. mutta tämä on, tää on niin yksi tapa katsoa tätä, että taas tullaan niin kuin, että yksi siirtymä Aasiaan vähintäänkin hidastuu sen vuoksi, kun, kun Euroopassa on tällainen tilanne. Sitten sit tullaan, kun ollaan tämmöisessä kahden rintaman suurvaltakamppailussa, niin tullaan niin sellaisiin kysymyksiin kuin esimerkiksi resurssien rajallisuus. Ja Tässä korostuu itse asiassa Yhdysvaltojen liittosuhteiden merkitys sekä Euroopassa että Aasiassa. Ja mikä tekee Yhdysvalloista nykyisessä järjestelmässä erityislaatuisen suurvallan, on, että sillä on massiivinen liittolaisverkosto sekä Euroopassa että Aasiassa. Ja se pystyy hyödyntämään näitä liittolaisverkostoja molemmissa molemmissa teattereissa. Ja sitten ehkä tässä kontekstissa tämä Euroopan herännyt halukkuus investoida puolustukseen, nyt kun tämä uhka on realisoitunut, niin voi näyttäytyä Yhdysvaltojen näkökulmasta erittäin positiivisena kiilemienä, kun se ei ole niin ekstreemiä, kuin, kun Risto tuossa esille, esille tämä niin niin Macron ajatus. Ja, ja sitten sit tietysti, kun ollaan tämmöisessä... Niin kaksisuuntaisessa suurvaltakamppailussa, niin sit tulee näitä tämmöisiä haasteita, että miten nämä liittolaisverkostot esimerkiksi jossain tämmöisessä kriisitilanteessa yhteensovitetaan, jos ajatellaan sitä laajempaa Yhdysvaltojen vapaan maailman tai demokraattisen maailman johtajuutta. Tässä on näkynyt mielenkiintoisia elementtejä, esimerkiksi se, että miten Intia asemoi itsensä tässä tilanteessa jossa se ei jota selkeästi tuomitse Venäjää, koska tietysti sillä on pitkäaikainen suhde, suhde Venäjään, joka menee sitten niin Neuvostoliiton aikoihin asti. Että et tässä on niin kuin, tämä kokonaisuus on liikkeessä, ja siinä mielessä on ajateltava, että 24. helmikuuta on maailman historiallisesti tarkasteltuna käännekohta. Se on verrattavissa esimerkiksi 9. marraskuuta 89 tai 19. syyskuuta
1: 2001. Tota, hyvin mielenkiintoista. Jatketaan tästä, että sitä kautta, että, että mitä kompassia Suome nyt pitäisi tässä sitten niin kuin hyvin hyvin kriittisessä tilanteessa mielestäni ikään kuin seurata? Nimenomaan, jos ajattelemme tätä, sanotaan Macronin visiota ja sitten ajattelemme tätä transatlanttista visiota. Mikä se Suomen suunta on tässä liikkuvassa tilanteessa?
0: No. Se mun mielestäni on aivan itsestään selvää, että se on tämä transatlanttinen suunta. Ja kun katsoo, mitä kansalaiset ovat mieltä NATO-jäsenyydestä, niin vaikuttaa siltä, että Venamo oli oikeassa, että kyllä kansa tietää. Mutta on tietysti aina houkutus sille, että haluaa olla fiksumpi kuin muut ja näkeekin, että hei, tässähän olisikin ehkä jonkinlaisia mahdollisuuksia Suomen erityisasemaan pidemmälläkin aikavälillä ja ehkä voitaisiin Suomea ja Ruotsia markkinoida uudestaan jonkinlaisena puolueettomuuden, liittoutumattomuuden keitaana ja mennä takaisin siihen toiveajatteluun, joka itse asiassa oli vallalla ennen tätä Ukrainan kriisiä. Semmoinen tendenssi on havaittavissa mun mielestä suomalaisessa keskustelussa. Päivänselvää on, että Suomen Suomen
1: ulkopolitiikan johdon viesteissä.
0: No Suomen ulkopolitiikan johdon viestit on, on, on vielä epäselviä, koska selvästi odotetaan sitä, että puolue ottaa ensin kantaa ja sitten mennään. Mutta jos on hakenut sellaista viestiä, että että on vain ajoituskysymys, milloin olemme Natossa, niin sitä ihan ei ole tullut, vaan noin pikemminkin, että meillä on erilaisia optioita ja voi olla, että joku muukin noissa aika hyvä kuin Nato. Ja jos nyt niin kuin mennään. Mikä tämä
1: eurooppalainen ikään kuin pilari? Tämä
0: eurooppalainen pilari, jossa sitten tehtäisiin diili Venäjän kanssa ja ehkä sovittaisiin, että Suomi ja Ruotsi ei nyt mene sinne Natoon eikä Ukrainakaan. Eli on tämmöistä on liikkeelle, mutta sitten tullaan siihen, että mikä se Suomen kannalta se. Tärkein yksittäinen kysymys on, ja se on se, että kun uusi eurooppalainen turvallisuusjärjestys on paikallaan, kun uusi maailmanjärjestys, kun puhuttiin suurstrategiasta, on paikaltaan, onko Suomi Naton jäsen vai ei. Tämä vaikuttaa siihen, että onko Suomi turvassa, onko Suomi hyvä investointikohde ja niin edespäin. Se, että tapahtuuko se tänään tai ensi viikolla tai muuta, niin se itse asiassa ei ole niin tärkeää. Me olemme turvassa. Mutta jos me oltaisiin tilanteessa, jossa se ei tapahtuisi
1: ollenkaan, ollenkaan niin.
0: niin silloinhan me oltaisiin tilanteessa, jos me oltaisiin itse asiassa annettu Venäjälle veto-oikeus meidän turvallisuusjärjestelyyn. Eikä ainoastaan Suomi, vaan Euroopan unioni olisi tilanteessa, jossa kahdelle Euroopan unionin jäsenmaalle Suomille ja Ruotsille itse asiassa niille oltaisiin annettu, että hei, teidän turvallisuusratkaisu riippuu siitä, uhkaako Venäjä eskalaatiolla vai ei. Hmm. Eli kyllä tässä nyt ollaan suurten asioiden kysy- äärellä, ja, ja mä nyt yhä edelleen ajattelen niin, että Suomen ulkopoliittisen johdon selkeä tavoite on varmistaa Suomen NATO-jäsenyyden hyväksyttävyys kaikissa keskeisissä NATO-maissa. Toivon, että niin on. Ville, mitä
2: nyt sinä näet? Niin, no siis mun mielestä jos luki tuon presidentti Niinistön Financial Timesin haastattelun, niin siinä hän, hän toi, toi nimenomaan esille sen, että nyt, nyt niin kuin Pidetään edelleen päätä kylmänä ja ne vaihtoehdot on, on niin kuin NATO tai sitten joku tämmöinen syventynyt yhteistyö, jossa keskiössä on bilateraaliset suhteet Yhdysvaltoihin ja, ja tuota, sitten, sitten Ruotsi, Ruotsi on siinä, siinä myös, myös keskiö, keskiössä ja toisit esille myös tätä niin kuin jo kehitettyjen verkostojen tärkeyttä. Mutta kuten Risto tuossa sanoi, niin tässä nyt niin kuin Suomessa käydään tämä keskustelu tässä aikaikkunassa, nyt meillä on auki se, se aikaikkuna että tämä keskustelu on käytävä, ja maailman historiassa tulee semmoisia aikaikkunoita, joissa tapahtuu nopealla aikataululla, niinku verrat, verrattain nopealla aikataululla ratkaisuja, ja, ja, ja Suomi tekee nyt sitten oman aikataulunsa sen mukaan tässä, tässä sen, sen ratkaisun suuntaan tai toiseen, ja, ja se, on, se on niin kuin, kuten Risto tuossa toi niin esille, niin, niin Euroopan turvallisuusjärjestys tulee näyttämään erilaiselta tämän sodan jälkeen, ja Suomen on nyt pakko asemoida siihen itsensä jollain tavalla. Se ei, niin kuin, ei ole sitä vaihtoehtoa, että, että mennään niin tämmöinen niin muddling through ajatus. Mm. Se, se ei ole tässä tilanteessa vaihtoehto.
1: Vanhoilla spekseillä ei voida Ei vanhoilla spekseillä aina. ei
2: voida mennä ja siksi se keskustelu on käytävä. Se on hyvä, että sitä käydään, mutta totta ihmeessä niin ne signaalit. Sitten sit tullaan myös siihen, että, että miten Suomen signaalit... Niin kuin, tulkitaan muualla. Niin kyllähän tässä on niin kuin paljon, tiedän sen, että meillä niin esimerkiksi suomalaiset ulkopolitiikan tutkijat joutuu aika paljon selittämään tuolla kansainvälisessä mediassa, että, että mikä tässä meidän niin sui keskustelussa mitä tulee esimerkiksi NATO, että, että miten tätä pitäisi niin ymmärtää. Ett, että mun mielestä siinä on niin tärkeä asia, Ja mikä pitää suomalaisen poliittisen johdon myös ottaa huomioon, että meidän pitää pyrkiä selittämään tuonne maailmalle, että miksi tämä meidän keskustelu on tämmöistä, että näitä asioita ei ymmärretä väärin. Ja siitähän tämä meidän diplomaattinen aktiivisuus tällä hetkellä on esimerkki. niin, Niinistä käy Washingtonissa, käy Pariisissa niin edelleen.
0: Joo, mutta silloin tietysti me ei tiedetä, mitä siellä keskustellaan, että keskustellaanko siellä siitä, että on hyvä, että Suomi ja Ruotsi on Naton ulkopuolella vai keskustellaanko siitä, että, että miksi tämä prosessi vie aikansa ja, ja miksi demokraattisessa Suomessa tämä asia tehdään huolella ja kaikkea muuta. Että mehän ei tiedetä. Mä kuvittelisin, että, että meidän valtiohto tasavallan presidentti valmistelee sitä, että Suomi voi liittyä NATOon ja meidät otetaan sinne vastaan silloin, kun meidän aikataulun mukaan päätöksenteon aika on. All
1: right, tota, otetaan vielä yksi pointti tähän ja se liittyy Kiinaan. Biden on varoittanut Kiinaa vakavista seurauksista, mikäli se lisää tai jatkaa tukeansa Venäjälle. Miten te ajattelette tässä tilanteessa, kun Yhdysvaltain tämä globaali rooli väkisinkin on muutoksessa tämän Venäjän hyökkäyssodan takia, niin miten Kiinaan Yhdysvallat pystyy parhaiten vaikuttamaan? Voiko Kiina vaikuttaa kovistelemalla vai vai kunnioittavamalla viestillä? Saattaisiko sellainen olla ikään kuin psykologisesti vaikuttavampi? Miten
0: tulkitset? Joo, kyllähän varmaan juuri näin on, että, että tämä arvovalta ja kasvot ovat tärkeitä, niin meille kerrotaan Kiinassa ja siinä mielessä virheitä kannattaa välttää, mutta kyllä pientä niin kuin, tuotta, tuotta, pelotteluakin tulee harjoittaa nimenomaan tällä taloudellisten sanktioiden puolella, koska Kiina on tilanteessa, jossa kahteen 30 vuoteen huonommat kasvuluvut pandemian päällä, Taloudella näyttää tosi huonolta, ja jos taloudella näyttää huonolta, niin kansalaisten on kohta tyytymättömiä, kommunistisen puolueen arvostelu alkaa ja niin edespäin. Eli kyllä tämä ihan oikeasti on sellainen asia, että kun Joe Biden ilmeisesti raportoidusti sanoi, että mikäli Kiina avustaa Venäjää sotilaallisesti, niin tulee seurauksia. Niin kyllä tämä oli oikea viesti, ja normaalisti Kiina sanoi, että hei, älkääs nyt... Pelotelko meitä, me ollaan tarpeeksi suuri, mutta tässä hetkessä, kun talousluvut on sellaisia kuin ovat, niin kyllä tuokin viesti kannatti lähettää. Vanha sanonta on Amerikassa, että että kanna isoa miekkaa ja puhu hiljaisella äänellä, että se varmaan olisi tässäkin se oikea tapa.
2: Joo, jos ajatellaan sitä sitä isoa miekkaa tai isoa isoa keppiä, jota tässä tilanteessa voi voi kantaa, niin jos ajatellaan jo sitä, että minkälaiset pakotteet länsi yhtenäisesti on Venäjälle asettanut tässä lähiviikkoina, niin se on jo aika selvä signaali Kiinalle, että nyt ollaan tosissa. Tämä on taas tällaista arvailua tietysti, mutta mä voisin kuvitella, että jos meillä ollaan, ollaan niin kuin lännessäkin oltu vähän yllättyneitä siitä, että miten yhtenäinen tämä reaktio on ollut, niin mä oletan, että myös Pekingissä ollaan vähän oltu yllättyneitä siitä, että miten yhtenäinen tällainen reaktio tähän tilanteeseen on ollut. Ja se on varmasti pistetty pistetty Pekingissä merkille, että ei ole pelkästään tämä niin kuin osoittaa Kiinassa, että, että Yhdysvallat ja Länsi on tosissaan, että Yhdysvalloilla ja Lännellä on kyky käyttää tätä koko geoekonomista keinopakkia, minkä se omaa. Ja tämä on viesti Kiinalle, jos ajatellaan niin kuin Kiinan tulevaisuuden toimia esimerkiksi omalla lähialueellaan. Niin se on ihan päivän selvää, riippumatta siitä, että sanooko Joe Biden nyt jotain suoraan Xi Jinpingille asiasta vai ei. No sitten toinen pointti, mikä niin pitää ottaa huomioon tässä, että miten Yhdysvallat signaloi Kiinan suuntaan, niin mä näkisin tämän sillä tavalla, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on niin nyt Ukraina-kriisin myötä kaksi konsensusaluetta. Yksi konsensusalue on Kiinan haastaminen ja toinen, toinen niin tämmöinen nopeasti kehittynyt konsensusalue on Venäjän haastaminen, koska nythän niin republikaanit menee niin haukkamaisuudellaan ohi Bidenista, joka tietysti näyttäytyy niin kuin hyvin kaksinaismoraalistisena, kun ajatellaan, että mitä Trumpin kaudella tapahtuu, mutta, mutta ei, ei mennä sen, sinne sen enempää. Mutta se on ihan selvää, että jos Yhdysvallat on valinnut tämän suurvaltakamppailun linjan, niin kyllähän Bidenin pitää myös sisäpoliittisesti signaloida sitä, että hän on hän on vahva johtaja ja tällä myös niin kuin vähän niin kuin vältytään siltä republikaanikritiikiltä, että, no niin, että nyt se ei, ei tee mitään niin Kiinan suuntaan, että Kiina saa huseerata tässä just niin kuin se haluaa. Bidenin pitää myös signaloida kotimaiselle yleisölle, että, mm. että hän, on, hän on tosissaan Kiinan suhteen tässä tilanteessa. Että jos Kiina tukee Venäjää materiaalisesti, niin siitä tulee Kiinalle. Jotakin vaikutuksia. Se on, se on ihan, ihan päivän selvää, että hän, hän toimii tällä tavalla tällaisessa sisäpoliittisessa tilanteessa, koska Bidenhan puhuu nyt monille eri yleisölle tässä. Ei pelkästään Kiinalle, ei pelkästään kansainväliselle yhteisölle, vaan myös amerikkalaiselle yleisölle.
1: No se, mikä tästä voidaan ehkä sitä johtopäätöksenä näin eurooppalaisesta näkökulmasta vetää, tai en tiedä, että, että jos katsoo Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa, niin niin aika selvältä näyttää se, että, että nimenomaan Venäjän patoaminen ja sitä kautta Yhdysvaltaan ikään kuin presensiläsnäolo Euroopassa on sisäpoliittisesti asia, joka ei ja Yhdysvaltoja, joka on sisäpoliittisesti muutoin kovinkin jakautunut maa.
0: Joka on... Hämmästyttävää emmekä olisi uskonut, että tähän päästään ja tilanne muistuttaa toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, jolloin oli konsensus ulkopolitiikasta ja siitä, minkälainen NATO synnytettiin ja minkälainen turvallisuusjärjestelmä, minkälainen kansainvälinen järjestelmä. Ja tämä on Suomen hyvä huomata, että, että tässä on nyt se hetki, josta Ville puhui aikaisemmin tämmöisiä historiallisia ikkunoita ja meidän pitää olla nyt tarkkana, että me ei lähetetä vääriä viestejä siitä, että Oikeasti me ollaan ihan tyytyväisiä täällä Naton ulkopuolella. Taikka ei tuu semmoista käsitystä, että, että Suomi ei olisi matkalla kohti Natoa.
1: Hyvät vierat, kiitoksia tästä keskustelusta. Erittäin kattava paketti. Ja jäädään seuraamaan ää, torstaita. Silloin siis Yhdysvaltain presidentti Joe Biden astuu Brysselissä Naton ylimääräiseen huippukokoukseen, jossa pöydällä on Ukrainan sota. Kiitoksia siis. Nordic West Offisen ja Risto E.J. Penttilä. Taisin puhutella aikaisemmin Risto Penttilänä. Kiitoksia vierailusta. Sama mies. Sama <laughs> mies. Sekä tutkijatohtori Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos paljon. Kiitoksia vierailusta. Ja tämä todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.